0: Bien, volvemos a nuestro aire, ya estamos en comunicación con Zulma Moyoja, ella es horticultora referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la en la Plata, una organización de familias pequeño productoras y campesinas que tiene como objetivo la lucha por la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y el comercio justo. Hola Zulma, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buen día, muchas gracias por comunicarte, eh, por aceptar esta entrevista. Eh, te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo cómo surgió la idea de organizarse, dar estas peleas? ¿Cómo es el contexto?
1: Bueno, nosotros cuando empezamos la organización, este, siempre, ¿no? Pensando en el pequeño productor, eh, pensar en, en las políticas públicas, ¿no? Que el Estado tiene que, que avanzar más que nada porque uno pensaba que tenía que producir y producir y producir y sin derechos, entonces lo que nosotros hacemos es saber hacer, hacer saber sus derechos a todos nuestros compañeros y compañeras, eh, también, ¿no? Cambiando un modelo, eh modelo de muerte a un modelo agroecológico, ¿no? Eh, lo que siempre avanzamos y nuestra lucha eh, siempre es por la ley de acceso a la tierra, porque nosotros, lamentablemente, las tierras nosotros alquilamos, las tierras no son nuestras, mm. eh, pagamos un alquiler de entre 20 mil pesos hasta 30, eh, la luz entre entre 20 hasta 60 mil pesos mensual, donde la cual no te dejan hacer una una vivienda de material como tiene que ser. Tenemos una casilla de madera porque tenemos un contrato de dos a tres años, donde la cual cumples y te tenés que ir a una tierra pelada, donde no hay escuelas, caminos, salitas públicas, y es eh, lamentable donde la cual tendremos que caminar nosotros de tierra en tierra, de lugar en lugar, cuando nosotros somos muy importantes, producimos los alimentos para el pueblo. Ese tomate, ese, ese morrón que ustedes... Eh, ...comen en la mesa... ...nosotros lo producimos, ¿no?... ...y en pandemia hemos seguido trabajando... ...de hecho hubo muchos compañeros fallecidos... ...pues llevar a la mesa de todos esas selva ...para que no haya un faltante de verdura... ...porque es lo que nosotros... Eh, ...producimos... ...nosotros no somos los grandes terratenientes ...que tienen grandes hectáreas de tierra... ...que producen soja, maíz transgénico... ...no estamos en contra, pero... Eh, ...no solamente de eso vamos a vivir... ...hoy en día, ¿de qué se alimenta la gente?... quiere una verdura fresca, quiere un tomate, un morrón... ...un zapallito... Eh, lo que tenemos que pensar es en la salud de todos y todas, ¿no? Y hoy en día, ¿y qué comemos? Y hacia eso también estamos avanzando en la agroecología, hemos pensado en la comercialización justa del, del productor al consumidor, más que nada, pero si es que no hay tierra, eh, lamentablemente no hay agroecología, no hay soberanía alimentaria, lo que nosotros queremos avanzar la agroecología, la soberanía alimentaria, comercialización justa tanto para el productor para el consumidor, que es un derecho, ¿no? Más que nada, así que... Tampoco queremos que nos regalen nada, nosotros como gente laboradora, que trabajamos las 24 horas del día, de sola zona, en el barrio, en la lluvia, con nuestra familia, Tenemos unos créditos blandos, de hecho hemos metido un proyecto de ley, cuando estaba Alberto hemos presentado directamente la ley en el Estado parlamentario, lamentablemente eh, dio para atrás, eh, hace poquito presentó Cecilia Moró otra vez la ley, así que nada, está en el Estado parlamentario para empezar de nuevo. Eh, eh, no entendemos cuál es el motivo queremos unos créditos blandos no queremos que nos regale nada eh, pero nada no no avanza así que nada bueno,
0: ¿algo en principio, que les permita eh, la, esa tierra que ya está laburada, todo ese, ese esfuerzo y ese trabajo que se hizo, que, que no quede mediado entre esta, esto que comentabas de, de los alquileres y, y esta poca contención, la importancia de, de, del laburo de los pequeños productores en la comunidad, ¿no? Y esto que contabas de la ley de acceso a la tierra, ¿cuáles son los puntos más destacados? O digamos, cu a, ¿a qué puntos trata de, de llegar y qué podría contener?
1: Y lo que nosotros queremos es que avance la ley, porque hasta ahora no avance. Ya hemos metido como tres veces. Y nada, se fue para atrás, se fue para atrás siempre, que sí ya va a salir, pero nada, ahora lo metió por cuarta vez. Eh, Cecilia Moró esperemos que haya un avance, pero nosotros siempre nos movilizamos, ¿no? Nos movilizamos de haciendo verdurazos, porque somos el campo que alimenta, siempre tomamos verdura, de hecho también en pandemia hemos seguido donando verdura ahí a los comedores, a los barrios populares que siempre necesitaban, porque... Estaban en, en un tiempo que todos estábamos muy mal, eh, y es triste, ¿no? Donde la cual murieron muchos compañeros también de diferentes organizaciones por llevar un plato, una, una comida caliente. Así que a veces también nos hemos solidarizado llevando verdura eh, a los comedores. También hemos llevado a Vía Selina, eh, a la Villa 31 y a un montón de lugares donde la cual el Estado nunca está presente, pero nosotros nos visibilizamos
0: de esa forma, ¿no? Claro, y esta ley de acceso a la tierra podría dar estructura a ese funcionamiento, o cuáles son los puntos así más destacados que tiene. Sí,
1: ley? lo que nosotros queremos si tenemos una tierra una, una tierra propia es pagar el alquiler, en vez de pagar el alquiler de, de 20 a 30 mil, poder pagar no el crédito claro. y hacer una vivienda disney, como tiene que ser, porque lamentablemente... Hay incendios, de hecho también se han quemado unas mellizas porque son casillas de madera donde la cual estamos a la intemperie y viene un, una tormenta, se lleva la chapa o un corte circuito, enseguida arrasa con la con la vivienda y es triste, ¿no? Y sí. ver quemar a tu compañero o luchó toda su vida, se quema hasta su poco dinero que tenía, se queda con la ropa puesta así ha hecho también... Como compañeros, nosotros estamos ahí porque el Estado nunca está presente, o te demora dos meses a tres a, a colaborarte, pero nosotros, entre todos compañeros de la organización, tratamos de ayudar a este compañero. Un kilo de arroz, otro trae, hacemos una vaquita para comprar la madera, la chapa, pues volver a empezar de nuevo, ¿no? Bueno. Y, y eso es triste para el compañero, así que, nada, nosotros nos nos enfocamos más como mujeres también trabajadoras de la tierra, eh, de producir alimentos sanos, porque por ahí antes no existía esto. Yo cuando llegué, dependíamos de patrones que te decían, cura con esto, uh -huh. eh, planta esto, y hoy en día dijimos, no, basta, basta uh -huh. de los patrones, nosotros nos alquilamos un pedazo de tierra y avanzamos en la agroecología. Uh -huh. Y la agroecología no es de, de, de ahora, son de hace años, nuestros abuelos producían sin agroquímicas, no existían estas multinacionales que venían a inyectarte este veneno, uh -huh. eh, eh, ahora no, nosotros eh, por ahí sacamos la semilla para el año que viene, es muy difícil sacarla, pero de a poco tratamos, no se puede en cantidad, pero de a poco se puede. Lo que sí producimos también todo agroecológico, hacemos purines de ajo, de ají, eh, purines de ortiga, eh, tratamos todo a ser natural, lo que lleva a ser mil quinientos pesos. En cambio el litro de veneno se cuesta entre 15 a veinte mil pesos, cosa que antes vos trabajabas solamente para eh, la agroquímica, ¿no?, que te vendía y que ya estaba hoy en día. Producimos a nuestra forma y cuidamos la salud de nuestros hijos, ¿no?, ¿Y de bueno.
0: todos ustedes? Sí, sí, no, además si no se acompaña todo esto con infraestructura, obviamente no van a pro poder producir la cantidad que, que es necesaria como para llegar a, a la mesa de todos los argentines. Y te hago una, una pregunta también, eh, ¿hay manera de proponer este modelo que mencionás de agricultura nacional, popular y social en este sector agroindustrial que es desde larga data y sigue cada vez más dominado por las multinacionales? ¿Cómo es ese modelo? ¿Pensás que hay una manera de implementarlo? No hay
1: manera, pero lo que pasa es que no lo toman en cuenta. Ya hemos intentado de varias veces, se hemos juntado, hemos dialogado, nos dicen una cosa bueno pero y al final no hay avance, como que no se dan cuenta. Está bien que por ahí lo exportan, salen dólares y dólares, pero nosotros somos esenciales porque el alimento se consume todos los días. Uh -huh. Imagínate si nosotros no producimos, directamente no habría, habría faltante de verdura, y lo que nosotros no queremos es eso. Queremos que, que haya en vez de comer un kilo de fideo un poco de carne eh, queremos que coman verdura que se nutran de verdura que se alimenten en uh -huh. serio y de verdad y no que coman una comida chatarra lo que nosotros les queremos volver a eso no que se puedan sí. alimentar bien no solamente eh, en, en la comida sino también en los en las farmacias que hacen? les duele algo van a la farmacia compran antes no existía eso tomaban un té de, de perejil un té de manzanilla un té de toronjil que te calmaba el estómago, el dolor de cabeza, y así, ¿viste? Uh -huh. eh, tratar de recuperar esos saberes ancestrales. Uh -huh. pues nada, como organización siempre avanzando un poquito de todo, así que, nada, esperemos que, que avance la ley, vamos a seguir luchando, haciendo verdurazos, acampes, como siempre lo venimos haciendo, es la única forma de hacerse escuchar. Sí,
0: totalmente. Y te hago una pregunta también para que nos, nuestros oyentes sepan y para que nos puedas contar un poco cómo es el día de un pequeño, el día a día de un pequeño productor.
1: Bueno, nosotros nos levantamos muy temprano, a las 5 de la mañana ya entramos a la quinta porque después hace calor, estamos hasta las 11 de la mañana más o menos. Si hay mucha cara que hacer a veces nos quedamos hasta las 12. Sí. Pero hasta las 10, 11, vos ahí adentro tenés como 30, 40 grados de temperatura. Claro. Eh, si está 40 aquí afuera, y está 60, casi 80 grados. O sea, es el doble de la de la sensación térmica que puede haber afuera que adentro, porque los los, los nylon son de con son de rayo solar, donde la cual por eso tienes que entrar más temprano. Sabemos de acuerdo a la temperatura. Cuando hay temperatura baja, por ahí entramos de 5 a 6. Si van a haber temperaturas altas de 40 grados, nos entramos a las 3 de la mañana con linternas para poder cortar la lechuga, hacer la carga. Porque si vos haces en esa hora se te quema la lechuga, se te marchita y nada, todo tienes que regar, plantar todo en la noche o en la noche plantamos toda la noche. A partir de las 7 de la noche empezamos a plantar y empezamos a, hasta las 11, 12, venimos, cocinamos rápido y bueno, llevamos a la escuela a los chicos, venimos a las 2 de la tarde, vemos, entramos, si ya se puede entrar, entramos y salimos, viste, un poco, un poco, tratamos de mojar nuestras gorras, nuestros sombreros para poder entrar. Eh, y a las 2 de la tarde tratamos de entrar hasta las 6, 7 de la noche, si tenemos que plantar, nos quedamos hasta tarde, a veces hasta las 12 de la noche, una, si hay mucha carga para hacer, también nos quedamos hasta esa hora. Así que nada, nosotros también hemos avanzado con la comercialización, porque antes venían camioneros, sacaban la quinta, uh -huh. decían, hacían 100 cajones de lechuga, o le hacías, y estaba 30 pesos el cajón, no más, y decían, no, estaba traigo y cargaban la verdura, los 100 cajones, y me viene los otros sábado, no venía, no venía, no venía, los llamamos, vale, vení, y nada, al final me dice, no, que no lo vendí, tu, tu verdura no se vendió, lo tiré a, ella, a la basura, y de esa forma por ahí para nosotros todavía había una tristeza, una bronca, porque a nosotros nos cuesta desde el sí. poner el plantín a todo el proceso, porque una lechuga te tarda entre un mes y medio a dos meses, en el invierno te tarda, te tarda hasta tres meses, y para nosotros es una gran pérdida, eh, tenemos que pagar el mes no te perdona el dueño mes a mes porque si no te dice andaste salí las tierra dejándolo tal como te entregué que alquila otro que realmente le cancele el alquiler entonces eso para nosotros es una gran pérdida por eso empezamos a hacer esto lo de la comercialización justa eh, hacemos precios accesibles por ahí a un precio justo y tratamos de, de llevar no eh, eh, todo se compra todos los que son agroecológicos se van a la comercialización de hecho también las quintas se han certificado no es que uno presenta y dice agroecológico y listo, se lleva. No, se hacen análisis, se vienen, se hace un recorrido, hay compañeros con el junto conjunto con el INTA, acompañan sí. este proceso y de acuerdo a eso le certifican si es agroecológico se lleva y si no, no.
0: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, qué, qué laburo, qué impotencia esta situación que nos contás de, de, de todo lo que conlleva el hecho de generar este laburo y estos cultivos que, bueno, después el, el mercado sea tan tan maldito, la verdad, que con, con, con resignificar ese trabajo e incluirlo en el, en el mercado interno, por lo menos. Eh, así que, bueno, para ir cerrando, que nos cuentes un poco eh, en qué está actualmente la organización, digamos, cuáles son los siguientes pasos, eh, y bueno, y ya despedirte y, y agradecerte por la comunicación.
1: y buenísimo y nosotros siempre siguiendo, ¿no? En la organización tenemos una estructura eh, bastante avanzada, tenemos el área social que... Eh, ...ayudamos a compañeras y compañeros que necesitan... ...ahora con el COVID también hemos ayudado... ...hemos dejado un bolso de mercadería... ...hemos comprado un kilo de carne... ...un kilo de pollo... dejar en la puerta del compañero... ...lo dicen que se aíslen... ...pero no hay quien... ...no sabemos si tiene para almorzar ...muchos nos han llamado... ...no tengo... ...tengo plata, me lo compran... ...en un principio cuando arrancaba la pandemia... ...era muy triste... ...hacia eso hemos avanzado también con eso... ...cuando hay incendios también se le ayuda al compañero... ...tenemos un área de género... ...hemos hecho una casita de la mujer... Eh, donde la cual cuando hay mujeres golpeadas también se la lleva la compañera del refugio que tenemos, uh -huh. antes por ahí la llevamos a la casa y tenemos nuestro refugio que cuenta con habitaciones, con tele, cama, eh, cocina, heladera, también un emprendimiento de plantas medicinales y y conservas, eh, también tenemos el área jurídica que asesora a nuestros compañeros en hacerse eh, por ahí alguna nos cobra una tarjeta alimentaria o se trabó en algún momento un, un DNI o algo en esa vamos avanzando con eso eh, y muchas áreas, ¿no?, de administración, qué pasa con un compañero, eh, y vamos avanzando cada vez, pasito a pasito, vamos viendo qué es lo que hay que hacer como un Estado, pero Ajá. en organización,
0: claro. eh,
1: así que para nosotros eso es un gran avance, no somos, no solamente vamos a hacer piquete, nada más, bien, no, al contrario, claro. queremos capacitar a nuestros compañeros, somos más de mil compañeros a nivel nacional, en distintas provincias, acá en La Plata más de 6.500 compañeros eh, productores y productoras, así que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación que esto se visibiliza, ¿no? Eh, nada, gran por el gran trabajo que hacen, les felicito, así que nada,
0: gracias. Muchas gracias, Zulma. Gracias a vos por tu labor incansable. Es hermoso ver cómo no solo es una cuestión laboral, sino es una, una cuestión de construcción, de comunidad, de tejer redes, de contener. ¿Cuánto necesitamos de eso ahora en este momento tan difícil del país? Te agradecemos un montón, Zulma. Espero que podamos hablar muy, muy prontamente. Contá con nosotros para lo que necesites. Muchísimo. muchas gracias. Un beso grande. Zulma Moyoja eh, de la UTT. Vamos a escuchar unos temas y volvemos con más Bancate ese defecto.